0: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu.
1: La școală se întâmpla o hipersexualizare ciudată, foarte timpurie. În familie, în schimb, eram tratată ca un pare. nu aveam voie să mănânc nu știu ce, care mâncau alți frații mei, sau așa și pe dincolo. Vocea
0: pe care tocmai ai auzit-o e al Risi Fica Dragomir, artist. Ea își dedică timpul ca să vorbească despre drepturile omului, în special fetfobia. Mai ales pentru că a trecut prin așa ceva. În episodul de față ne-a povestit despre parcursul ei ca să-și accepte propriul corp și să înțeleagă că nu e nimic în neregulă cu el.
2: Tu ești în Germania acum, nu?
1: Sunt la Berlin, exact.
2: Și cum e Berlin în perioada asta anului?
1: Este foarte urât afară și te apasă chestia asta și de-abia aștept să se facă frumos. E fix perioada aia în care nu mai ai răbdare. Dar dacă faci ceva ce îți place, întâmplător a trecut mai repede mm. perioada nasoală. Da, este un grid asta din toată toamna până în primăvară. Nu ați pierdut nimic.
2: De ce crezi că vorbim azi cu tine?
1: De ce vorbiți cu mine? Pentru că... Uh, vă interesează foarte mult experiența mea ca expat în Germania, uh, Nu, pentru că facem un schimb de, de experiențe și o discuție deschisă despre ce înseamnă să te eliberezi un pic de standardele frumuseții sau existenței care ne-au condus toată viața în România, cel puțin pe mine, că doar de șase ani sunt plecată Și
2: când ai început să te gândești la asta și să te îndepărtezi de standardele astea?
1: Să zicem, în ultimii patru ani, mai clar spus. După ce am venit în Berlin și, am, și m-am, m-am liniștit, adică m-am așezat, au dispărut problemele de zi cu zi și ai putut să te dezvolți un pic și pe alte planuri existențiale.
2: Și ai vedea pe cineva vinovat pentru un corsetat de asta a standardelor, societatea, familia, fie personal, fie așa în plan general.
1: Păi când vorbim asta de România aici, pentru că standardele astea există oriunde, chiar și aici există, doar că sunt mai relaxate sau nu. Și dacă vorbim și de România și în general, da, este o problemă sistemică. Aici vorbim de regulă patriarhatului în general și dacă e să vorbim punctual că omul respectiv a făcut sau omul respectiv m-a influențat sau așa și pe dincolo, ei sunt niște victime la acestui sistem. Deci nu este o problemă neapărat punctuală ci generală din punctul meu de vedere. Iar bunăstarea de aici din Germania face diferența, nu că ar fi alte reguli. <laughs> Cum sunau
0: acele standarde din România care t au făcut până la urmă să îți cauți alt loc?
1: Sunau foarte, foarte extrem pentru mine, sunau foarte tare pentru mine, sunau, nu pot să fii cam nimic din ce vrei tu să fii și nu reușeam, să, adică reușeam să-mi locul, dar nu reușeam să... Nu știu, nu rășeam să văd un viitor cu adevărat. Nu, mă încurcau foarte tare în a mă dezvolta ca om, ca profesionist, ca orice vrei. Condiția, că vorbim despre condiția de a fi o femeie, despre asta vorbim în cazul meu, condiția mea de femeie nu mă lăsa să mă dezvolt foarte mult și de asta am simțit nevoia să plec. Neștim ce va urma, ne știm ce voi afla plecând, practic. Mă simțeam limitată, cam asta așa arătau.
0: Și niște exemple de standarde, pentru că așa pare foarte vag. aplicate strict pe cazul tău.
1: Mi-e foarte amuzant că eu am început ca fotograf, dar cum să zic, fotograf de teren. Eu am început să lucrez ducându-mă la evenimente, de la anunți, la botezuri, la tot felul de evenimente unde trebuia să muncești și câteodată și 20 de ore în continuu. Ei, și eu eram foarte pasionată de ce făceam. Nu mă interesa foarte mult cum arătam sau cum mă îmbrăcam sau cum mă percepeau ceilalți. Eu eram băgată foarte mult în pasiunea mea. Și vedeam că atun o cel mai mare personalitate, că așa reușeam să-i fac pe oameni să relaxeze la fotografii. Și în continuu, nu știu cum, făceam de unde mă îndorceam, unde mă uitam, mă loveam numai de ah, că ești îmbrăcată nu știu cum, ah, că nu știu ce nu te respectă, că uh, nu e slabă, ah că uite cum te-ai dus, nu știu știu unde. Erau chestii pe care le auzeam, că era de la familie, că era de la prieteni, că era de la clienți, că era pur și simplu de la societate. Mă încurca condiționarea de a mă îngriji de anumite aspecte ale vieții de femeie și care nu erau pentru mine și nu înțelegeam de ce nu pot să fac ce vreau eu să fac. Și era adevărat, există un în adevăr. În România, din păcate, dacă te îngrijești de imaginea pe care o au cerat asupra ta, nu ai succes, cum să-l spune.
0: Ce înseamnă îngrijești?
1: Uite, asta este, pentru că e o confuzie între a fi îngrijit, adică să-ți placă de tine să zici că, vai, ce bine mă simt în pielea mea, și a te îngriji în mod constant de cum arăți. Asta înseamnă, în mod constant, tu să fii conștientă că ai o listă de to-do în fiecare zi, care înseamnă îndeplinirea acestor norme. Deci să te încadrezi în aceste standarde. Iar această listă este hainei de lungă. <laughs> și asta să nu te și la modul, acum e standardul să ai părul nu știu cum, acum e standardul să porți nu știu ce, în continuu tu să fii acolo, în continuu asta să fie prima ta grijă, pentru că de ce? Valoarea este dată în funcție de cum are, adică cum atragi pe ceilalți. Și cu toate asta, astea, m-
0: adică reacția ta care era când oamenii aceștia venau spre tine cu genul ăsta de critici?
1: La început, pieram. Complet uh, convinsă, adică la început, mai ales pentru că veneau dintr-o zonă internă, cum ar fi familia, cele, în primul rând, pentru oricine ele veneau din familie, eu le simțeam ca adevăruri pure, da? Deci trebuie să faci aia. De asta nu faci XYZ, nu reușești XYZ, pentru că tu nu te îngriji de partea aceea, cea vitală. Și am încercat în continuu să schimb, nu? Am încercat în continuu să mă încadrez. Și nu mi-a ieșit. Adică ce ai făcut propriul zis? Păi putem să vorbim, nu știu, să luăm un exemplu, putem să vorbim și despre cea mai apăsătoare problemă a femeilor, Da, uite, și în cazul meu, greutatea, că aici era cea mai mare problemă, de unde vin și alte situații, stilul de fashion, ce te îmbraci, cum te aranjezi, machiaj, și chestii asta. E, pentru că eu nu sunt o persoană într-un corp slab, indiferent ce înseamnă asta, am fost, dintotdeauna m-am considerat o persoană în corp gras, că mai mare, mai mic, așa m-am identificat, nu am putut să fiu lăsată să fiu <laughs> și a trebuit să începem dietele de la vârstă foarte tânără. E cel mai bun exemplu și cel mai direct. La ce vârstă? Cazul meu, aici nu, trebuie să am și un moment mic de trigger warning, în caz că cineva se simte lezat de anumite lucruri pe care să le zic și anume, na, eating disorders, diete la vârste foarte mici și tot fel de situații mai, mai sensibile, atât vreau să zic. La mine a început la 11 ani, ceva de genul ăsta, și se întâmplă în general în jurul menstruației când încep să te dezvolt, să spunem, să na, treci de la copil la adolescent. Și fiecare persoană arată diferit. Și atunci la mine a început condiționarea direct. Dacă mă dezvoltam mai mult decât colegii mei sau decât uh, era considerat uh, viabil, nu-mi place să zic cuvântul normal, <laughs> acceptabil, la vârsta aceea era considerat că te vei îndrepta către un adult în corp gras. Iar dacă îmi permite să fac și un mic background sociocultural în familia mea, era de neacceptat așa ceva... Și repet, aici nu este ceva să zic împotriva că, vai, ei, nu au nu au făcut, nu au. F- nu. Este la fel cum zicea societatea. Imediat după Revoluție, în general, cel puțin câștigătorii tranziției aveau un status quo de o imagine de menținut. Și la mine, în familie, primul semn că tu nu te-ai îndrepta în, în direcția imaginei acela a fost uh, oprit din start. Și a fost foarte fraged, de 11 ani, cam așa ceva.
2: Asta ne duce la. Una dintre primele întrebări de la ascultători. Cum ai putut sau cum poți să ignori ce spun ceilalți despre tine?
1: Aici discutăm despre cum ignori ca persoană tânără sau cum ignori acum ca adult. Ca persoană tânără totul pornește din familie. Și în principiu de la persoana, părintele de sex opus, acela te va influența cel mai mult, cel puțin în cazul meu. Deci când ești tânăr... (laughs) Este foarte important anturajul pe care îl ai. Nu poți lua foarte multe decizii pentru tine, cum să ignori. Pentru că mediul în care trăim ne definește foarte tare. Când ești mare, cum sunt eu acum, (laughs) poți să înțeleg că ignori numai văzând ce reușești să faci. Asta e tot.
2: Hai să punem și niște ani aici. Ce înseamnă acum și ce însemna înainte?
1: Acum am 30 am de litre, de 34 în câteva zile
2: Deci nu e chiar uh, criza vârstei de mijloc?
1: Nu, în niciun caz Se și definește legate de maturitatea mea ca femeie, nu știu, sexuală Ca identitate, când am înțeles cine sunt Și asta s-a întâmplat în jur de 24 de ani Deci aș putea să zic că acum și înainte Și acum este înainte de 24 și după 24, să spunem
2: Completăm asta cu încă o întrebare de la ascultători. Ce anume ai vrea să recuperezi de când erai mică, iar acum nu mai există din cauza comentariilor primite de-a lungul anilor?
1: Wow! Recunosc că mi-a și dorit o relație mai frumoasă cu sportul, pentru că eu văd acum că îmi place foarte mult și îmi doresc și sunt o persoană extrem de activă, dar orice cadru organizat de sport m-a dat în spate cu totul din cauza traumelor din copilărie pentru că eram obligată să fac sport în orice formă. Ideea de a face sport ca să nu fi gras, asta era intenția, pe mine mă frustra enorm pentru că nu făceam sport ca alți copii ca să mă bucur și eu de sport. Eram gen trimiteți-o pe fata aia mai repede undeva. <laughs> Cam așa era. Și recunosc că îmi pare rău de relația asta, pentru că chiar îmi place la nebunie și fac tot timpul sport. Contrar uh, opinii publice.
0: <laughs> Dar atunci când erai mică, erai singura în situația asta, situația între ghilimele,
1: în familia mea, sau la ce te referi? Nu, sau nu, antre... în, în... Uh,
0: cadrul de la școală, că mă gândesc că asta cu sportul era și la școală.
1: Da, dar aici, în general, în, școa... în școala generală, unde era problema, să spun, cea a fost vârsta care m-a afectat pe mine cel mai mult, nu foarte multe persoane se dezvoltau hormonal așa și erau doar câțiva care eram considerați mai plinuți atunci, să zicem. Și la școală nu se întâmpla această discriminare, pentru că ei nu te vedeau pe tine ca gras, te vedeau ca, ca femeie, te vedeau și ești dezvoltată. La școală se întâmplau alte lucruri. La școală se întâmplau o hipersexualizare ciudată, foarte timpurie. În familie, în schimb, eram tratată ca o pare. Eu nu aveam voie să mănânc nu știu ce, care mâncau alți frații mei sau așa și pe dincolo. Deci la școală asta e, asta e confuzia Că părinții se speriață de tare și înțeleg, în anumite perioade s-a întâmplat asta, înțeleg. Speriață de tare că ai putea să ajungi acolo, că fatfobia în România cel puțin e foarte rădăcinată și că ai putea să ajungi vreodată acolo încât te iau de foarte tânăr. Dar tu nu trăiești neapărat experiențele astea atât de tânăr și de asta sunt atât de șocate. Că alți copii la școală, să spun, nu ar fi avut restricții uh, alimentare, să spunem.
2: Și atunci, cu toate aceste presiuni externe, ajungem la o altă întrebare de la ascultători. Cum deosebești nevoia de a te schimba pentru tine față de nevoia de a te schimba din cauza altora sau pentru alții?
1: Da, corect. Par întrebări existențiale pe care vreau și eu să le aflu, într-adevăr. Dar la maturitate îmi dau seama de, de nevoia pentru tine și pentru alții. Această nevoie, în primul rând, nu este identificată niciodată. În perioada în care trebuie să te ajute alții să-ți creezi identitatea, nu știi tu cine ești, da? Și atunci nu se discută despre să faci ceva pentru tine. Cel puțin în România este tot timpul ce zic alții, ce vaulot ce zice nu știu care. Și eu, cu greu, târziu mi-am dat seama ce înseamnă mâine să fac ceva pentru mine, că m-ați înnebunit, că au și chestia asta, că să te îmbraci frumos pentru tine, că ce? Că eu am fost învățat în continuu, v că te frumos, că nu-i place, uite ce zice băiatul nu știu care, sau... ce înseamnă. E, și numai cu maturitatea, când ai. Ți-ai da seama de diverse stări ale tale mentale, cum ar fi poate să fie de la orice, orice, orice tulburare mentală, orice problemă ai avea, anxietate în cazul meu sau alte chestii, în totdeauna pur și simplu ce mă face să mă simt mai bine, ce mă face să mă simt fericit într-un mod sănătos. Și atunci văd tot fel de activități care mă ajută să mă regăsesc. Și asta mi s-a întâmplat practic în Berlin, dacă stau să fiu sinceră. M-am pus în situații, că au fost, mi s-au deschis uși, în care în urma acelor situații, experimente, întâlniri sau așa și pe dincolo, am aflat ceva despre mine. Și mi-am dat seama că, băi, ce n-aș că nu avem și noi România asta, să spunem, că uite, poate afla mai devreme, sau poate afla și alți oameni, sau poate nu știu ce. Și doar așa am putut să fac această paralelă. Uite, asta am făcut pentru mine, iar celelalte chestii făceam pentru alții. De exemplu, să spunem că, uite, am o problemă, în rod unghiile, să zicem, poate se mai regăsește și alți oameni în asta. An de zile, an de zile, an de zile mi-am pus unghii false pentru că îmi place cum arată, să spunem. Îmi place, da, îmi fac pentru mine. Dar după aia, la sfârșitul zilei, mi-am dat seama că nu fac de fapt pentru mine. Eu, dacă aș avea bunătatea față de mine și-a face pentru mine, m-aș lăsa așa cum sunt. Că... Se pare că asta, asta te face cel mai fericit, să zicem. Să nu fii în continuu, în continuu nemulțumit. Și mi-am dat seama că, na, tot cu o vârstă și cu maturitate vine. Și aș mi-aș dori să se discute mai mult un pic asta, mai, mai deschis cu copii, ca să nu ajungă atât de târziu să-și dea seama diferența asta între pentru tine sau pentru alții. Că, repet, dacă nu e definită, nu ai cum să o atingi, n-ai cum să-ți dai seama cum ajungi acolo.
0: Dar ți ofereau în adolescență exemple concrete de nu știu, vedete sau persoane din jurul tău spre care să tinzi?
1: Deci, pe lângă ce vine la pachet cu oricine care trăiește într-o societate capitalistă, aveam exemple care mă, mă bombardau în stânga și în dreapta, care erau validate de persoanele importante din viața mea. Se vedea la televizor, nu știu ce, vedetă pop. Și aveai o persoană din familia ta, că era tată, unchi sau nu știu ce, și comenta legat de valoarea persoanei respective, legat de cum arată. Și tu, ca copil, ți se inducea că un anumit tip de corp e bine, altul nu e bine, ți se inducea asta. Iar la mine s-a întâmplat, pentru că am avut o familie foarte numeroasă, eu am, avut, am trăit în două familii. A fost divorț, mama mea și tatăl meu au divorțat de când era mică, și paralel în două familii. Și era frumos, doar că în una din ele, din partea tatălui, aveam un exemplu destul de clar despre cum ar trebui să fiu. Era din păcate, cu toată dragostea zic și ei știu că zic cu dragoste, exista ideea de femeie trofeu și mi se spune așa trebuie să fii. Era mama mea vitregă pe care o ador <gângh> și care știu că și ea suferit mult și pur și simplu ea trebuia să încorporeze toate calitățile astele femeii perfecte pentru că asta se cerea la nivelul tatălui meu și așa și pe dincolo și cumva mi se inducea că trebuie să fiu ca ea întotdeauna. Și normal și ca fată tânără te uiți ca la un model, la mama ta sau la mama ta, vitregă sau cineva care, na, te îngrijește. Și în continuu, în continu era această paralelă. <laughs> ca să fiu ca ea, să fiu ca ea, că trebuie să fiu ca ea, că uite pe ea, că este ca o vedete, ca o star, toată lumea iubește, toată lumea apreciază. Și era tot o victimă, nu? A standardelor. Știi că vorbim deschis acum.
0: <laughs> Dar tu cum te revoltai sau nu te revoltai deloc? Pentru că eu mă gândesc la mine când eram în liceu mm. și tot la fel nu mă încadream în anumite standarde pentru cum mă trebuia să arate fetele. Dăseam căi prin care să mă exprim cât mai mult la tine. Cum se manifesta treaba asta?
1: Uite, gândindu-mă așa în spate, îmi dau seama că am avut noroc că eu, repet, am o familie și familia lui mama. Și la familia lui mama mă duceam și mă descărcam. Familia lui mama era cumva gen, nu știu, cum ar fi majoritatea famililor de române, așa, îi văd de treaba lor, știți Adică niciodată nu a exagerat cu nimica de genul ăsta, nu mi-a impus cine știe ce limite. Într-adevăr, a fost și ea victima diet culture și, repet, chestiile... Care le regăsești toată ziua și ea înțelegea. Ea nu m-a, niciodată nu m-a blamat, dar în același timp, tot timpul făcea pace și zicea: E tatăl tău, e nu știu, le repet, valorile, valorile familiei îmi invalidau experiențele. E, și la el mă duceam, mă descărcam, la el mă duceam și practic îmi puneam un scut, deci așa mă apăram. Mă duceam la el, unde erau standardele și intram în casă cu unghii puse, cu tocuri, cu da, ce avea el nevoie. Deci mă apăram foarte tare și mă descărcam la mama. Iar uh... Ce s-a întâmplat ca un efect și realizez că așa mă descărcam și uite, nu m-a, nu m-a părăsit niciodată asta? Eu din cauza că aveam o restricție destul de serioasă la mâncare și pentru că eram și privilegia și ne permiteam o grămadă de chestii, repet, partea tatălui a fost câștigătorul tranziției, furam mâncare. <laughs> Cred că și asta se numea când mă descărcam, nu? Chiar că se numește când mă încărcam. Ca și patulește, nu? Din școală generală spre liceu. Știam că și toate bunătățile, nu am voie, și practic furam. Deci, da, mâncam când nu mă vedea nimeni, ce pot să zic, altfel. Deci, Acestea erau comportamentele de descărcare, de apărare, toxice, da, s-a creat o tuburare alimentară.
0: Iar, pe de altă parte, asta era mediul familial. Dar spune că la liceu abordarea era cumva diferită. S-a păstrat până la clasa 12?
1: Aici asta e treaba, eu în societate, vă spun sincer, nu eram percepută ca persoană în corp gras încă. Asta e treaba, eu eram pur și simplu every size, nu știu cum să-i zic dacă nu, nici nu suport aceste standarde, dar cum se considera atunci, back in the days, da, eram mai dezvoltată ca alte persoane, na, ce să zic. Dar nu păream că eram și sportivă, repet, îmi plăcea foarte mult să mă mis, să nu știu ce, și nu aveam aceste probleme. Eu am fost într-o clasă numai cu fete în liceu și am avut o relație de lungă durată, pot să zic că n-am avut foarte multe conflicte cu persoane de sex, pot să zic, dar în școala generală era o problemă pentru că eram mici și băieții erau învățași la școală că fetelor na, le cresc sânii, le crește fundule, nu știu ce. Și eram printre puținele fete care aveau aceste evenimente hormonale și eram hipersexualizată în generală, care și asta m-a lăsat... Șocată. Asta e altă problemă a patriarhatului, este altă problemă a sistemului, deci asta mi se întâmplă în școala generală, cum mă vede societatea ca femeie în devenire și cum de-abia așteaptă să, cum să zic, să condiționeze corpul, cum arăt, cum nu știu ce. Adică băieții erau foarte deschiși către astea, erau clar că ei erau învățați așa. Nimeni nu le spunea, a nu mai face prostia asta. Ficeau, așa sunt ei. Iar acasă, eram cumva considerată, bă, ea se îngrașă. Nu știu, era ciudat. Uitându-mă în spate, erau două experiențe diferite. Cum nu vorbești despre educație sexuală neapărat acasă, nu puteai să zici... Băi, uite, nu-mi se pare normal că eu și încă două fete să avem sânii mai mari și efectiv să ne ascundem în pauză ca să nu se uite băieții la noi. Adică nu vorbeai chestia asta acasă, neapărat, că nu-ți dă nici tu seama că nu-i normal. Firesc, nu?
0: Da, chiar și așa, în grupul de fete, mai ales creați atâtea, nu existau discuțiile astea sau era tot privind într-o perspectivă din asta de... E bine că se uită la mine?
1: Da, era o, o, un bullying uh, împreună cu o competiție. Și cu fetele nu există solidaritate în astfel de situații. Cumva, faptul că tu ești vulnerabilă, că ți s-a întâmplat ceva corpului fără să poți controla și nici nu-ți dai seama unde a intrat că ți s-a întâmplat asta, în condițile în care celelalte fete se uită la tine că ele urmează, dar nici nu au poți să spunem, erai clar sub un bullying, pentru că băieții aveau comportamentul ăsta superior. E, și celelalte fete ce puteau să facă? Ori cu băieții, ha-ha-ha, da-da-da, ori mh, noi nu ne luăm atenție. Adică dacă stau să mă uit în spate, toate porile societății erau acolo. Adică toate problemele de vârsta aia se comportau. Adică nu e nu nou ce spun, să zic așa. Ori era competiție, noi de ce nu primim atenție, ori era, ha-ha-ha, ce glume făceau băieții, na.
0: Și în da. momentul în care a ajuns la facultate, S-a schimbat sau cum s-a schimbat de fapt toată situația asta?
1: Uite, eu până pe la 24 de ani când, când zic eu așa că s-a schimbat, s-a făcut switch la mine, eu nu mi-am permis să mă îngraș prea tare, să fim în adevăratul sens al cuvântului, repet, să observe societatea, că eu nu mai sunt în de nu știu care și aveam o imagine uh, hipersexualizată, având și pretty privilege, practic... În continuare, eu nu, vedeam, nu eram văzut în societate ca grasă, dar acasă nu eram acceptată foarte mult timp. Iar în facultate am ieșit și dintr-o relație lungă din acea de adolescență de început. Și în facultate am intrat într-o zonă de-asta ciudată de nevoie de validare extremă. Și cum primești validare când nu știi prea multe despre ce se întâmplă? Prin sex, ce să zic. Că e cea mai ușoară formă de afecțiune pe care poți să o primești, nu? Pentru că mie acasă mi se spunea în continuu de figura paternă pe care o aprecieam și care se vedea că era un câștigător în societate, dar se vedea prin clasa socială pe care o ocupa și aparanțele pe care ținea, că eu până de curând nu m-am prins, că erau păcăleale. Sunt foarte recunoscătoare pentru tatăl meu, dar nu pentru atâta importanță a materiale. Pur și simplu m-am dat seama, băi, de ce mă simt nașpa cu mine? De ce se întâmplă? Pan, prieten, am prieteni, n-am tot ce vrei. De ce simt eu nevoie? Uite, simțeam nevoia de experiențe sexuale, nu neapărat că nu am nicio problemă cu uh, să distrezi, să faci ce vrei, dar le confundam, confundam experiențele între ei. Eu îmi doream validare, sentimente, ce mi se spunea că niciodată nu o să atrag partener valoros. Nu știu, chestia asta de confuzie, nevoia de atenție, te confunzi cu dorința de relație relație. Și pentru mine, perioada de facultate a fost această confuzie în care a trebuit să-mi dovedesc eu mie că am valoare. Și că, nu, că chiar dacă îmi spune tatăl meu în continuare că, aoleu, uite-te tu cum arăți, aoleu, nu știu, nu, că eu, de fapt, sunt atractivă și cum am putut să aflu asta? În continuare, prin validarea bărbaților, că asta se poate și mi-am înțeles condiția asta și mi-aș dori și ca ascultătorii să înțeleagă că nu e, nu e ceva rău să înțelegi că ți se întâmplă chestia asta. Chiar și, uite, pentru mine, dacă o să vorbim și despre cum am, m-am eliberat, să zic așa, și cum m-am regăsit, a fost tot cu ajutorul unui partener și nu este o rușine.
0: Cu ce a venit el față de ceilalți?
1: E, uite, că am realizat și după ceva timp că el este primul feminist pe care l-am cunoscut. Adică om feminist, nu mă refer, bărbat. A venit cu o viziune extrem de fresh, pe care n-am mai văzut-o până acum și cu o răbdare de fier și el a văzut de la început ce mie mi-a ani de zile să văd, mi-a văzut cine sunt un potențial, nu știu, a văzut ceva frumos și și-a dat seama că, da, și o ca toate fetele sunt traumatizate și am impresia că trebuie să... Să urmez toate regulile și nu știu ce Și a avut răbdare cu mine și mi s-a părut Distractiv și frumos Să treacă procesul ăsta cu mine Pot să zic o mică chestie amuzantă Că mi se pare că, uite, o grămadă de fete Trec prin asta, am și o soră mai tânără Și îi zic toate chestiile mele pe care le-am trăit Că poate, poate o ajută. Clasica poveste când te conving cu cineva și ești într-o relație și vrei să te duci la baie, da? Clasica poveste. <laughs> și stai în aceeași casă. La începutul relației, cu om credea că eu nu mă duc la baie. Bietul de el, deci s-a speriat. Măi, Larisa, ești bolnavă? <laughs> Pentru că eu eram educată să nu cumva să vadă bărbatul că ești om, să nu miroasă, să nu transpir, să nu, băi, mic și ce-ai nimic. Și o grămadă de alți parteneri da, le plăcea chestia asta și cu scuze că da, așa trebuie să facă fetele. N-am da? să mă să asta Iar Iar săracul omul meu era, pă, ești ok, sincer, nu te-am văzut mergând la pipi. <gângânt> știi, și am zis, pă, da, uite, știi, fac efortul să nu mă vezi că nu mi-e rușine. Bă, da, termină cu asta cu că adică să fie rușine, știi, Da, nici nu m-a făcut să mă simt prost. Am înțeles de ce. Am înțeles, el, având toată această mentalitate, văzând mama lui, văzând mai multe chestii în familie, m-aș și pe mine ușor- ușor să-mi deschid creierul care a culminat cu venirea la Berlin, cumva. Mi s-au legat mie gândurile. Așa, și cum ai ajuns în Berlin? <laughs> în Berlin, practic, eu nu aveam de gând să plec din țară. Reușisem... Prin privilegiul familiei și prin muncă și tot ce trebuie reușit să, să-mi fac un fel de... Aveam afacerea mea, eram foarte mulțumită de ce se întâmpla în România. Nu credeam că altundeva ar fi diferit și nu aveam neapărat mare dorință de plecare. Nu realizam atât de multe uh, elemente economice și alte chestii pe care le-am realizat și după pandemie și cu timpul. Și el nu reușea să-și găsească neapărat un loc în România. El avea cu totul alte experiențe decât mine. Tot vorbeam, cochetam cu ideea asta de plecare. E, și la un moment dat, pur și simplu, am venit ca turiști în Berlin pentru muzică, pentru că noi amândoi pune muzică, am desit nigean, unde suntem super pasionați și asta, asta ne leagă foarte mult. Și am venit na, turiști în noua zonă de distracție și muzică. Wow, mi s-a părut incredibil de frumos și Bogdan, fiind foarte cultivat pe zona politică, de stânga, bineînțeles... Ne sfătuim idei și discutăm și, practic, ne-am gândit că ar fi cel mai bun loc, sincer, în care să plecăm. Pentru că ne-am dorit să plecăm în Germania uitându-ne un pic în situația economică în care se află, știi, ne gândeam, bă, în Europa hai să mergem undeva unde se uită lumea către viitor. Și luni și limba în considerare și toate chestiile astea. Că aveam altceva în plan înainte. Dar am zis, hai cu sistemul social, hai cu Germania, hai să ne facem treaba ca lume, hai să vedem dacă ne putem integra. Dar Berlinul a venit ca o surpriză, pentru că nu se simte neapărat că e în Germania. Nu, nu e sentimentul ăla de oraș așa strict și foarte clar pe reguli. E o magie de culturi și de culori și de nu știu, vârste și de tot ce-ți poți imaginea oameni de peste tot. Și am zis, wow, deci nu te poți simți străin într-o mare de străini, dar în același timp ești în Germania, adică aceleași te bucuri de sistem. Și am zis, haide mă, să încercăm ce să facem. Hai să încercăm, adică mie într mi-a plăcut să riscul, el era foarte convins, adică el știa 100%, eu nu eram foarte sigură, eu, cumva mi-am lăsat o portiță în România și făceam o seminavetă, mai mergeam odată pe lună să mai iau o niște lucruri în România. Am plecat, ne-am urcat toate lucrurile într-o mașinuță, o pălcorță de aia mică. Toate lucrurile erau budușite, Pur și simplu am plecat. Nu aveam, aveam puțin prieteni, adică nu cineva chiar să ne bazăm, nu. Nu aveam nimic. O chirie promisă, fără contract, fără nimic așa. Ce s-a întâmplat aici, chiar nu vine să cred că trebuie să pun pe hârtie ca să nu uit detalii, că este destul de impresionant. De ce? N-ai, pur și simplu mă gândesc. Eu știu ce mi s-a întâmplat mie, dar mă gândesc, dar de ce? Că nu aș putea acum să spun tot ce mi s-a întâmplat, nu? Și îmi dau seama că de ce este că ai venit pur și simplu într-o societate privilegiată în care statul te ajută cât de cât și îl interesează bunăstarea cetățeanului pentru că își dă seama că numai așa poate prospera. The end! Nu este un stat să-ți dea în cap. Măcar atâta. Iar faptul că aici, în mediul în care activezi pe partea de muzică, aici a fost zona de wow, să spunem, în ultimii ani, mediul în care activez, cluburile din Berlin fac parte din patrimoniul țării, adică sunt foarte respectate și majoritatea și peste tot unde pun eu, sunt foarte clar politic îndreptate către partea de stânga nu se discută, adică cu tot ce trebuie, știi? Imaginea asta este, mesajul ăsta este. Și și mi-am dat seama cât de important este, unul, nivel de trai că te poți relaxa și că te poți dezvolta, și doi, mentalitatea un pic mai sănătoasă. That's it. Nu zic nimic extrem aici. În momentul în care tu în România... Ai scrâșnirea dinților din momentul în care te trezi până te culci. Turbo-capitalism, hustle culture, tot ce vrei, pe care am trăit pe pielea mea, majoritatea vieții mele. Nu, nu te poți gândi cum să faci tu să fie mai bine și pentru celălalt de, de tine sau cum să faci tu să te dezvolți nu știu ce. Lipsa de confort și de nivel de trai și de la un punct încolo, eu, în cazul României, știi de, de educație, stau la baza na, ineficienței sau nefericirii sau tot ce încercăm noi să deslușim aici. Și aici, pur și simplu, am venit la oameni care ar fi la fel ca noi, dacă n-ar fi ținut în brațe de acest tată. Da? Și noi ne-am purtat cum ne-am fi dorit să ne purtăm și România. asta e faza. Am venit aici și am zis, băi, uite, am venit și eu să pun muzică, sunt această persoană. Nu am pile, nu am combinații, bă, dar uite, asta pot să ofer. Și mi s-a dat o meritocrație, mi s-a dat un ceva, s-a uitat cineva în gura mea, fără să mă întrebe, uh, dar pe cine o recomandă? <laughs> Cred că vă dați seama, sunt foarte cunoscută această replică pentru că este în România. As we speak astăzi, de la instituția de stat până la cel mai șmecher club de underground, este această mentalitate în România generalizată. Și de asta nu se poate face treabă. Sau cel puțin am putut să fac treabă, dar când am văzut ce sens să faci treaba altundeva, am zis Serios? <laughs> Exista asta?
0: Și cum a influențat treaba asta și imaginea pe care o ai despre tine acum?
1: Asta a fost marea schimbare, recunosc. Mi-am permis, într-un fel, să fiu așa cum vreau să fiu, fără să mă mai atât de aspru. M-am izolat, într-un fel, de persoanele care na, îmi dădeau acest proces peste cap. Și, în același timp, am încercat să fiu, cum să zic, cât mai conștientă că oamenii ăștia, așa cum sunt ei, mă iubesc. Că oamenii ăștia, cine îți face cel mai rău, se întâmplă să fie ce mai apropiați de tine de multe ori. Și să iei un pic sâmburele de adevăr de la ei. Asta m-am gândit și am avut întotdeauna în cap. Pentru că oricine care zice ceva care te rănește, dar ei îți vor binele, pornește de undeva de la un sâmbăr de adevăr. Și am zis, ok, facem așa. Îmi găsesc regulile mele, care probabil e un proces pe care nu-l poți cuantifica. Trebuie pur și simplu să încerc să, să fii conștient de ce trăiești și să lași la o parte deciziile pe care le-ai înainte, să spunem. Dar la același timp să nu, să nu te îndepărtezi cu totul de, de tine original pentru mine originile au fost importante să păst- să-mi păstrez legătura foarte, foarte puternică cu România.
0: Știu că a fost în acel moment 24 de ani și la plecarea mm-hmm. însă mm-hmm. cum a evoluat imaginea în Berlin?
1: Imaginea de sine a început să mi se schimbe destul de drastic și de dramatic cu, prin ajutorul partenerului meu care a devenit un om care m-a ajutat să văd chestii la mine pur și simplu, și să mi le accept și să le las în pace. Și așa a început situația. Pot să zic o chestie de care se lovesc probabil majoritatea femeilor. Cea mai neacceptabilă parte a corpului în mod istoric și cum vrei să-i spui este zona abdomenului și burtica și să se să spunem. Și toată viața mea n-am știu cum să-mi fac să Opturez zona aia, pur și simplu, nu există, și pur și simplu, pot să spun și că o uram într-un fel. Și uite, partenerul meu m-a așteptat ușor, ușor, cu tot fel de discuții, cu tot fel de glume, cu tot fel de, pur și simplu, să fie acolo lângă tine, whatever, și mi-am acceptat partea corpului. să zicem. Și ușor, ușor, încep să acces mai multe chestii. Iar când am venit în Berlin, de ce să mint, am experimentat micile bucurii ale vieții pe care nu le puteam experimenta în țară și așa, ușor, ușor, m-am eliberat.
0: Să vă dau un exemplu,
1: că este atât de banal încât spune tot ce trebuie să spună. Mi s-a părut incredibil să mă plim în Berlin, să mă duc la sală, adică în haine de sport de sală, semi-transpirat așa, bai de capul meu, cu autobuzul, să mă urc în autobuz și după aia să cobor să mă duc pe jos acasă. Trineam această experiență. A fost pentru prima dată în viață și mi s-a părut wow! Pot să fiu om, om, om pe aici? Pur și simplu să fac eu ce vreau? Wow. Da? Și mergeam pe stradă și pur și simplu nimeni nu-i pasă de nimica pentru că aici dacă ai un pampers pe cap va fi altcineva care va avea 2 pampers pe cap. <lătă-i> Asta-i frumusețea. Pur și simplu toată lumea toată lumea. Nu arată toată lumea într-un fel, iar tu faci notă discordantă. Eu în România, la 18 ani, ghiici ce făceam, Am luat mașină. Deci la, în ziua de 18 ani m am, am luat carnet după aia instant a luat o mașină, vai de capăi de undeva, mea, mama m-a ajutat. Pentru că ca și mai ales ca femeie care corpul meu ori era discriminat ca o leoși grasă, ori era hipersexualizat. Una din două, pe stradă. Nu puteam să merg după sală. Care sală? Sală? Grași la sală. Adică pentru mine să fiu un colan și asta pe stradă era o nenorocire. Și să merg pe jos 100 de metri sau să mă urc în vreun transport așa... Eram cerc de sulei în București, din păcate, așa mă simțeam. Nici 200 de metri mergeam fără mașină. Iar aici, săraca mașină mea, am părăsit-o undeva, recunosc că sunt într-un garaj. Nu mai folosesc mașina de 2 ani, cel puțin. Mi s-a schimbat tot, nu știu, tot stilul de viață, într-un fel. Mi-am dat seama că am și-o loc aici. Iar de când pun muzică, a fost super wow, adică a fost... Mișto pentru că am fost expusă la tot felul de medii în zona de dance for music care sunt legate de tema body liberation. Practic, cum am spus, pentru că cluburile au aceste politici și peste tot o să vezi că ele scriu, că susțin oamenii de toate felurile și că nu acceptă niciun fel de discriminare. Este un subiect foarte, foarte vast. Aș putea să vorbesc foarte mult pentru că sunt și promotor, adică fac și eu petrecerile mele aici și nu vine să cred cum sunt, adică nu vine să cred că de- deschise sunt cluburile Și că se înțelege că eu sunt o femeie într-un club și că nu sunt safe. Și cumva ei fac tot ce pot și ca DJ și ca participant să te facă să te simți safe. Și extra au început să apară niște standarde deja. Eu nu mai fac petreceri fără să am un awareness team. Anume niște oameni care sunt la petrecere și se asigură că toată lumea se simte confortabil, că nimeni nu e într-o situație dubioasă, că nimeni se simte rău. Chiar are grijă de public.
2: Ne apropiem de final și wow. n-aș vrea să nu atingem o întrebare importantă de la ascultători. Acum, bazată și pe experiența ta din Germania, dar și pe experiența acestor 34 de ani, întrebarea e cum te-ai putea relaxa în momentele de criză de imagine de sine.
1: Deci să mă uit în, în suflet foarte sincer, să mă gândesc cum, cum mă relaxez când mă simt rău.
2: Și ce le-ai recomandat și altora?
1: Sincer, eu îmi fac un jurnal de amintiri, că e, sunt poze, că e video, că e, În general, am fac videouri multe. Și de multe ori sunt uh, în momentele mele cele mai vulnerabile, că m-a filmat cineva la o petrecere, în care nu știu, sunt îmbrăcată foarte sumar și sunt nu știu, și un culise pe afară sau nu știu, sunt un moment vulnerabil. Și e o atmosferă frumoasă, adică am văzut că am creat ceva frumos prin momentul ăla, n-a fost nimic rău. Și mă uit la clipurile alea, pur și mă uim să văd ce creez eu ca om. Și dacă creezi într-un moment și mai vulnerabil, adică să mai sumari îmbrăcat sau aș face ceva ce n ai face niciodată în, în mod normal, să zicem, aia mă face să mă simt mai bine, pentru că te vezi în afară și nu mai ești în capul tău, vezi că tu ca om, forța ta și puterea ta, că pur și simplu să existi într-un corp diferit este o super putere, puterea ta creează ceva minunat, iar tu când tot timpul te judești, nu mai vezi ce ai creat și pe mine o face să mă simt bine când mă uit. Acum, dacă îmi deschid contul de Instagram, mă simt super bine.
0: Care e partea care îți place cel mai mult la tine acum?
1: Partea? Wow! Îmi place partea în care dansez într-un drag show, practic. Îmi place partea în care sunt backup dancer pentru artiști care ating subiecte de body neutrality, body liberation și freedom, în general.
0: Era și un eveniment, nu? Pe care îl nu știu, că erai în organizare Am văzut niște postări la tine pe Instagram Fabulous.
1: Fabulous, așa Acolo a început cariera mea de dansatoare Am fost chimată la un panel Doar să discut despre existența mea în corp gras În zona de DJing și de dance music uh, S-a făcut foarte scurt o, o categorie de competiție În care a fost, uh, ca la uh, orice drag show Sunt categorii Body, outfits, nu știu ce Și m-am și cineva să fac și eu Să particip la body de categorie. Să danse și un pipacolo, am făcut și un mic show. <laughs> m-au bucuit <laughs> să fac parte dintr-o trupă de dans pentru o super artistă din Iran super activistă, o iubesc din suflet. Deci asta a fost evenimentul fabulous. M-am să zic și eu, să mănânc cu vorba aia, să zic ce, ce-i cu mine. Și am ajuns uh, dansatoare. Wow. Asta este partea mea preferată din momentul de față, pentru că ești pe o scenă cu 800 de oameni, îmbrăcată mega sumar, și dansezi coreografie și, și strigi Nobody fucking owns my body! <laughs> și toate chestii de astea, super șmechere. În general, sunt show pur activiste. Și pentru că toți ne la capitolul
0: chestii super șmechere, ce ai putea să le recomand celor care ne ascultă ca niște resurse, conturi de Instagram sau cărți? Ceva ce te-a pe tine în procesul mm-hmm. ăsta de redescoperirea propriului corp și înțelegerea mm-hmm.
1: lui? Eu una, uitându-mă în spate, am o listă de oameni pe care i-am urmărit și care m-au influențat, însă sunt cum să zic, sunt extrem de vehement legat de sursele pe care le digerăm. Nu consider, chiar dacă spun acum trei nume să spunem așa, este infim, este foarte mic și, în general, sursele astea trebuie să fie așa, gen 2% din cultura noastră și interesul nostru, pentru că cea mai importantă lecție pe care o să o luăm o să var fi lecția de istorie. Dacă reușim să înțelegem istoria din diverse părți ale lumii și mai ales în zonele opresate, să înțelegem foarte mult ce se întâmplă cu noi. Că, de multe ori, Mâncăm poate conturi de Instagram pe pâine, știi și luăm pur și simplu ce zice acolo, dar fără să înțelegem cu adevărat. Și pe mine ce o carte care m-a impresionat foarte mult și ca pe care o recomand și care, pur și simplu, cred că face un zoom out important, important este Fearing the Black Body: The Racial Origins of Fat Phobia de Sabrina Strings. E super foias, adică se găsește peste tot. Și înțeleg mult mai multe decât, pot să zic, un cont de Instagram, dar în același timp avem și uh, cel mai faimos, adică pentru mine a fost cel mai mare, cu Your Fat Friend, cu Aubrey Gordon și o carte cu, uh, se You Just Need To Lose Weight sau ceva amuzant. Mai este și un cont pe care eu îl validez, adică care mi se pare că informațiile sunt așa, din multe perspective prezentate, uh, este The Body Is Not An Apology, este un cont de Instagram condus de femei de culoare și tot așa este mult dezvoltat conținutul.
0: Și pe tine unde te pot găsi oamenii, dacă vor să urmărească mai ales petrecerile pe care le organizezi?
1: Păi vă aștept la Berlin, chiar vă aștept. Oricine vrea să vină la petreceri să-mi scrie, că știu unde să vă trimit, ale mele sau altele. Și să zicem pe Instagram Larisa Truel cu puncte între cuvinte deci Larisa Tru cum se aude, fără E, și L, L, doar un L. La fel e și pe SoundCloud, TrueL, numele meu de DJ. Și sigur nu scapă ceva. Acum mai am și proiectul meu de suflet, se numește smoothing Groovin, este o seria de... de petreceri pe care le organizez. Asta e ușor de ținut, smoothing Groovin, <laughs> cu punct între ele. Și ce să zic, ne mai vedem și pe România. Curare rare ocazie, din păcate. Dar asta este al subiect. Cu Cu drag!
2: Acest podcast a fost realizat de Dana Alecu și Dățvan Băltărețu. Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcast și multe alte platforme. Totodată, nu uitați să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.